1: Willkommen bei Im Bett mit Anna Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So Leute, herzlich willkommen. Das ist euer Lieblingspodcast Nummer 1 Im Bett mit Anna Maria und Anis. Herzlich willkommen, mein Schatzi. Hallo. Ach, wir beide. Wir beide. Wenn man so wirklich so den ganzen Tag äh, dabei wäre, ne? Puh, Besser dann, nicht. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube. Die würden, glaube ich, jeder würde sofort abschalten, ob es jetzt so ein Podcast wäre oder eine Doku wäre oder sonst irgendwas. Es war vor allem heute auch schon wieder und ähm, vor allem die letzten Tage waren auch schon wieder so zum Vergessen.
0: Es reicht eigentlich die letzte halbe Stunde. Ja. <lacht> ähm, Anis wollte sich hinsetzen, schön entspannt was essen, die Großen haben sich fertig gemacht fürs Bett, das ist so 9 Uhr abends. Und auf einmal fängt Amaya so krass an zu schreien. Ich dachte, sie hätte sich vor irgendwas erschrocken. Oder wäre ist irgendwo reingetreten. Also so richtig laut geschrien. Hat sich dann auch nicht mehr in den Griff bekommen. Wollte auf meinen Arm. So alle natürlich kommen aus ihren Zimmern. Von Haushälterin bis äh, Fahrer über Kinder. Alle gucken dann, was ist denn hier los. Dann ging das. Und beim Zu-Bett-Gehen, nicht, eine halbe Stunde später, ist heute sehr spät geworden. Also, also heute ist Donnerstag, ne? Donnerstagabend. Ähm, hat Amaya wieder wie am Spieß geschrien und dann habe ich gesehen, dass es das passiert, wenn, während sie pinkelt. Sie ist untenrum total wund. Das, ich denke, es ist eine Mischung. Sie nimmt gerade Antibiotikum wegen ihrer Mittelohrentzündung. Dann fahren die tierisch viel auf ihren Fahrrädern. Ich glaube, es war eine nicht so gute Kombi. Ja, und dann musste ich sie da unten natürlich waschen und eincremen mit der richtigen Zinksalbe hat die geweint und diese Lautstärke dann, wenn sie so doll schreit, dann die anderen, die Mates um mich rum, die Nanny, äh, die anderen Kinder, die gucken kommen, ähm, Leonora fällt hin über ihren Spielstaubsauger, also <lacht> es war so, Leila guckt mich so an, aber ich finde das so cool, auch Leila in dem Moment nimmt es einfach mit Humor ich bleib ruhig, telefoniere währenddessen mit dir noch zwei, drei Mal, weil du dann das um halb zehn abends losgefahren bist und noch alle Apotheken hier abklapperst, um die richtige Salbe zu besorgen. Oh. Und allein diese Szene habe ich mir gedacht, das würden, ich weiß nicht, ob das so viele Leute ah mit so viel Gelassenheit und dass man nicht irgendwie, ja, durchdreht. Ne? Also wir bleiben trotzdem Gott sei Dank immer ruhig und versuchen es eben mit Humor zu sehen, weil Anders geht es nicht, aber der Pegel ist schon krass und man muss sich ja weiterhin mit den anderen Kindern unterhalten, die haben dann trotzdem Fragen, auch wenn jemand so schreit. <lacht> Naima möchte dann was zeigen und man kann ja die nicht völlig übergehen. Oh, und dann habe ich auch gedacht, krass dann gehen die ins Bett, dann ist auch wieder alles ruhig, aber diese halbe Stunde ist dann auch einfach mal, das ist so wie wenn man, kennst du noch früher, die Anlagen, die, wenn du eine Stereoanlage hast und du wusstest nicht mehr, bei welcher Lautstärke die oh, aus, das war so schlimm. aus war und du schaltest oh. die am nächsten Tag an und auf einmal geht dieser oh. Zeiger, ich, das sind so Zeiger, die die,
1: ja.
0: die Regelung anzeigen, ja. Ja, gehen ja. die auf vollen Anschlag und, und den so. den roten Bereich. Richtig, und so ist das heute Abend bei uns gewesen.
1: Ja, das... Aber wie du gerade gesagt hast, ich finde es auch wirklich gut, dass uns, also guck mal, wir sind ja beide gestresst. ne Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und uns denken so, yo cool, das ist so, das, so der tollste Abend, den wir jemals erlebt haben. Aber ähm, wir kommen halt damit klar, wir lösen die Dinge, die wir halt zu tun haben und äh, wir bleiben halt ruhig. Das finde ich wirklich sehr gut, weil ich auch wieder mit ähm, Gibi heute ein bisschen unterwegs war. Und ich hatte auch gemerkt habe, ähm, beim Reden und so bei, bei den Dingen, die er so erzählt und wie er auch sozusagen mit mir ähm, umgeht, oder auch beispielsweise heute, weiß noch, beim, beim ähm, Mittagessen nach der Schule, als dann Alia so diese eine ähm, Aushilfslehrerin nachgemacht hat und mich mhm. die ganze Zeit hinten so, so in Schwitzkasten genommen mhm. hat und sowas alles, so die, die, die glauben ja nicht eine Sekunde. Dass wir irgendwie so unüberlegt, irgendwie so, ähm, so aufbrausend werden oder so aggressiv. Ja, die oder vertrauen uns zu einem. Genau, so. Und, das, und da bin ich wirklich mega stolz drauf, weil es ja immer mal so vorkommen kann, gerade in so stressigen Situationen, dass man halt auch mal ein bisschen aus der Haut fährt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir beide das ja noch nie in unserem Leben mal gemacht haben, also jetzt nicht auf die Kinder bezogen. Wir sind ja eh auch schon echt impulsive Menschen gewesen und ähm, dass wir das aber über die ganzen Jahre konstant, gerade halt auch den Kindern gegenüber, auch wirklich so gut im Griff haben, finde ich, bin ich echt froh. Und dann habe ich dann auch so ein echt äh, so entspanntes Gefühl, wenn es natürlich echt ist, heute war wieder Land unter, ne? Und nicht nur heute. Guck mal, guck mal die ganze Woche. Wie hat es denn angefangen? Am Sonntag, wir haben so einen schönen Tag am Sonntag gehabt. Ne? Wir sind die Wüste gefahren, wir haben dieses Camp gebucht, wir sind äh, auf dem Kamel geritten, wir beide. Weißt hm, du noch? Zum ersten Mal, dass zum wir zusammen irgendwo mal. draufgeritten sind. Das war total schön. Wir haben die perfekte Zeit abgepasst. Es war gerade der Sonnenuntergang. Ja. Ne? So, wir saßen da oben und das Kamel war auch ziemlich groß. Das heißt, so, wir waren echt so für eine kurze Zeit mal so ein bisschen weg.
0: Wenn man die Geräuschkulisse wegkommt. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, außer dass wir gehört haben, wie unsere Kinder <lacht> geweint haben. <Mama. lacht> Und äh, es war ja wirklich ein schöner Abend, so, dann haben wir schön gegessen, haben uns da gemütlich hingelegt, also ich habe mich hingelegt, du, du, du saßt mit äh, Madina und so und es war ja alles total entspannt, ne, und dann sind wir nach Hause, das hat auch alles gut funktioniert, dann waren wir auch zu Hause, alles cool, wir gehen ins Bett, so, ja, und was passiert und dann geht's los. Um äh,
0: ein Uhr nachts, ne, ging's dann los.
1: Ja, es war sogar noch später, es war kurz, es war halb drei. Ähm, sind wir eigentlich, also ich bin dann auch so kurz eingeschlafen, ich bin etwas länger wach geblieben und dann auf einmal geht die Tür auf. Und ich bin ja wirklich normalerweise ein Typ, der sehr, sehr entspannt schläft und lasse mich jetzt auch gar nicht stören. Aber komischerweise, wenn unsere Schlafzimmertür aufgeht, immer weiß man das Das ist äh, einfach Alarmsirene. So, Tür geht auf. Ich war innerhalb von einer Millisekunde wach, ich habe mir jetzt nur überlegt, okay, wer ist es jetzt? Und in dieser kurzen Sekunde. Nicht mal, habe ich so alles durchgespielt. Okay, wer ist alles im Haus? Okay, die Kinder sind alle da. Also es ist es ist Alia, es ist Gibi, es Jibi, ist Isa, es Isa, ist es Laila. Ich habe eigentlich so ganz spontan auf Laila getippt und dann ähm, ist so erstmal nichts passiert. So, und ich warte, dass irgendwie jemand um die Ecke kommt und dann lässt derjenige sich so total viel Zeit. Und ich gucke so, bin schon so aufrecht im Bett. Ja, wer kommt um die Ecke, Isa? Äh, Papa Jibi weint. Ich sehe, okay, alles klar. Aufgestanden, hingelaufen. Er lag im Bett, hat geweint. Ich saß, was ist los? Ich habe Bauchschmerzen. Ich so, oh nee, scheiße, Bauchschmerzen, sowas. Das kann ja alles Mögliche sein. Hm. Das
0: war schon richtig enorm, ne? Genau,
1: genau. Aber man kann ja leider, ne, wenn man weiß, okay, Zahnschmerzen, okay, kann man so ein bisschen einsortieren. So, Bauch ist immer natürlich sehr unspezifisch und dann... ähm,
0: ja, kriegt man ein sehr unangenehmes Gefühl richtig, sofort. Richtig, weil
1: wir können ihn, also es war klar, wir können ihn nicht einfach liegen lassen.
0: Und es war sehr mächtig, ne, also es war ja. nicht irgendwie, oh mein Bauch oder ich muss mal auf Toilette, da ist nee, es war wirklich, der konnte gar nicht richtig Luft holen und ja. Gibi ist ein total entspannter Typ, also so Anis mit ihm ins Krankenhaus, weil was wir zu nachts machen und auch hier ist es so, du fährst dann zur Notaufnahme, aber sitzt dann da ein paar Stunden, ne, also es ist auch hier. Nicht anders als äh, irgendwo anders. Notaufnahme immer voll, also wartet an ein paar Stunden, er wird untersucht. Kam nichts mehr raus, also wieder nach Hause. Er hat neben uns geschlafen ein paar Stunden. Morgens ging es wieder los, ganzer Tag ging es wieder so. Dann ging es für ein paar Stunden mit zwei Schmerzmitteln und abends volle Pulle, aber wieder um 0 Uhr. ne Und dann bist du wieder in die Notaufnahme. Ja. Nee, es ging
1: um 10 Uhr los. Wir waren gerade ja. draußen. Wir haben, das letzte, also wir haben das letzte gemeinsame Interview für unsere Doku gedreht. Ah ja, stimmt. Ähm, ja, genau, ja, stimmt. Ne? also das heißt, wir sind sozusagen aus diesem Krankenhausmodus. Ich bin ja dann auch erst so um halb sechs morgens zu Hause gewesen. Ähm, bis ich dann im Bett war, war es sechs. Ähm, so, du hast mich dann schlafen lassen mit Jibi hier. Ich bin dann irgendwann um elf aufgestanden oder so. Und dann sind wir ja dann praktisch direkt in unser Interview. Das war ja auch echt äh, anstrengend, weil wir uns ja da auch wirklich immer extrem mit auseinandersetzen. Und dann haben wir uns beide so vorgenommen, weißt du was, komm, wir essen noch eine Kleinigkeit, bevor wir ähm, nach Hause fahren, zurück in den, ja, in den... Äh, ja, wie nennt man das? Das also Riesenrad des, des, des Verrücktwerdens. Und dann saßen wir und es war so krass. Ne? Wir saßen, wir haben gerade bestellt, ungefähr, glaube ich, eine Minute später. Und dann, was ist dann passiert?
0: Ja, kam ein Anruf, Gibi geht's wieder genauso schlecht. Also wir sofort um aufgestanden, nach Hause. Ich habe die anderen hingelegt, dann war ja hier Chaos. Das heißt, ähm, ihr wisst ja, unsere Hauslehrerin ist momentan hier, seit fast drei Wochen jetzt. Ähm, Alia und Leila haben nicht geschlafen um halb am Montagabend, um halb elf am nächsten Tag ist Schule. Isa nicht geschlafen und dann war ich dann echt, also erstmal natürlich um Tibi gekümmert. Anni ist dann mit ihm los zum Krankenhaus wieder. Und dann habe ich mir die Mädels geschnappt und habe halt auch gesagt, es ist eine richtige Schweinerei. Also ich bin auch echt enttäuscht, nur weil wir nicht da sind. Also wir sind ja wirklich sagen wir mal 90% Prozent abends zu Hause. Aber wenn wir da mal nicht da sind, dass das dann so ausgenutzt wird und ich, die müssen sonst um halb zehn ins Bett, um 90 fertig machen, sodass um halb zehn dann auch Licht ausgemacht werden kann, was ja eh schon sehr spät ist. Wir sind sehr kulant hier. Ja, dann wird das da einfach so ausgenutzt. Und dann habe ich auch zu unseren Angestellten gesagt, dass auch nicht sein kann, dass, äh, ja, wir haben das Ding gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, sagen reicht ja, nicht, super. man muss die kontrollieren. Und da habe ich halt auch gedacht, so es kann echt nicht wahr sein und es sollte bitte nicht nochmal passieren. Und wenn hier irgendjemand, das liegt nicht daran, dass die nicht hören, ne? dass die dann nicht sagen, nö, mache ich aber nicht. Die machen es dann halt heimlich ne oder lassen sich besonders viel Zeit beim Zähneputzen, so eben. Aber wenn man dann noch einmal kontrolliert und sagt, so jetzt aber mal ein bisschen schneller, dann gehen die auch ins Bett ohne Probleme. ne Also hier geht auch die Kleinen, die ganz Kleinen, hier geht niemand mit Geschrei ins Bett oder will partout nicht oder hat Angst oder muss das Licht anbleiben oder so, null. Das ja. hatten wir noch
1: nie gehabt, ne? Nee, wenn Gott ich sei grad, Dank Wenn ich gerade nachdenke, bei all den Kindern, bei nee. nicht bei einem einzigen, ne?
0: Immer, Gott sei Dank, ja, immer krass. gut ins Bett gegangen. Und ähm, ja, das war dann eben der Dienstag, die Nacht genauso. Du warst wieder bis 4.30 Uhr oder so, ne? Mm, genau. Mit Gibi diesmal hat er Rönn, Herr Röntgen. gut, er wurde auf den Kopf gestellt. Die sind zum Entschluss gekommen. Ja, ja, nicht gekommen. nur auf den Kopf gestellt. Ja, die sind zum Entschluss gekommen, <lacht> dass er, ähm, ja... Luft im Bauch hat und sowas wie Verstopfung und keine Ahnung, man weiß jetzt nicht, was es war, aber es ging dann noch zwei Tage weiter und dann war es wie weggeblasen. Heute, ne? Ja, Gott, also gestern Abend ging es schon besser und heute Morgen dann, als wäre nie was gewesen. Zum Glück, weil wir fliegen am Samstag weg und haben auch einen ganz schönen Trip wieder vor uns, vier Länder in einer Woche in Europa. Ähm... Das heißt, es wird wieder sportlich, äh, mit drei Tage Arbeit und zwei Tage, drei, nee, drei Tage Vergnügen, drei Tage Arbeit. So, genau, Hälfte, Hälfte. Und wir brauchen jetzt einfach mal ein paar Tage vor uns, aber stand natürlich jetzt wieder extrem auf der Kippe.
1: Ja, ich habe heute erst gebucht.
0: Ja, ja, ging ja auch nicht anders. Ne? Ja, also zwei wenn Tage GB, Genau, wenn Jibi so krank ist, dann. Ähm, wir fahren in den Schnee, also wir werden auf jeden Fall die Kälte haben. Ich habe noch gar kein paar Schuhe, weil ich war dann irgendwie auch so, als wir umgezogen sind. Ich weiß auch nicht, warum wir so sind, Anis. <lacht> Wir haben ja komplette Ski-Outfits, ne? Und auch äh, Snowboard-Sachen oder was auch immer.
1: Haben wir das alles wirklich nicht mitgenommen? Aber ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht mitgenommen haben, aber ich habe auch keine Idee, wo das sein könnte. Guck mal, könnte. ganz ehrlich, ne? Ich
1: kann mich, vielleicht irre ich mich jetzt auch komplett, aber ich glaube, dass ich irgendwie letztens in irgendeinem von meinen Kleiderschränken irgendwas so Skimäßiges, so jedenfalls diese, Unter-, also diese drunterziehwäsche da so, weißt du? Ich glaube ja, ich muss morgen nochmal gucken. Wenn nicht, dann fahren wir morgen nochmal ein Stündchen raus. In ein Stündchen ja. vor allem. <lacht> Drei, fünf, 75 Stunden fahren wir raus.
0: Ja. Naja, das war auf jeden Fall unsere Woche.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin, sehr, ähm, ich bin sehr froh, dass das mit Gibi so super gelaufen ist. Weil der war die letzten Tage sehr deprimiert auch. Es hat ihn wirklich sehr deprimiert auch runtergezogen. Und ähm, man selber sieht sein Kind nicht gerne so. Und es belastet einen auch total. Und gerade, weil halt auch niemand richtig wusste, was es ist. Und immer, wenn man gesagt hat, naja, okay, dann sind es wohl irgendwie so Verstopfungen oder irgendwie... Dann hat man wieder gedacht, nee, das kann es ja auch nicht irgendwie sein. Und ähm, ja, und dann hat er heute auch nochmal länger geschlafen. Weißt du noch, wir sind ja heute Morgen relativ, also was heißt relativ früh. Wir sind halt morgen heute Morgen zur Schule gefahren in die erste Stunde. Richtig
0: relativ früh.
1: Ja. Wir sind dann da hin, haben dann da unsere Sachen gemacht und ähm, genau und sind dann zurückgekommen, irgendwie so um halb zehn, zehn, und da hat er immer noch geschlafen. Und habe ich ihn auch einfach liegen lassen. Wir haben dann draußen kurz gequatscht und dann hat er uns gehört und ist dann aufgestanden. Die Tür ging auf und er hat richtig gute Laune gehabt und dieser Moment, es war so schön, einfach zu sehen und zu wissen, dass es ihm jetzt einfach besser geht und auch von der Laune her. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, Papa, ähm, ich habe Hunger, ich würde voll gerne zu McDonalds und dann habe ich da weiß was, komm, ich bestelle dich, setze ich ins Auto, wir fahren zusammen dahin und dann haben wir die uns die ganze Zeit unterhalten und so. Und dann habe ich so, eine, so einen Spaß und so eine Freude daran gehabt, dass es ihm wieder gut ging und dann auch den ganzen Tag heute zu Hause wieder der Alte und so, ne wieder am Start und hat sich dann über seine Urkunde gefreut. Er hat nämlich heute in der Schule zum, zum Drittel, zum Quartalsende, hat er praktisch eine Urkunde bekommen für besonders äh, her herausragende Leistungen. Er hat ähm, sozusagen sich sehr, sehr gut, überdurchschnittlich gut benommen, respektvoll, auch mit seinen Mitschülern, mit seinen Lehrern ähm, und halt so Gentleman-mäßig. Dafür hat er heute eine Urkunde bekommen, habe ich mich auch sehr gefreut und Laila hat für ihre Arabisch äh, Kenntnisse eine Urkunde bekommen, was ich auch mega finde, als, als Mädchen, das jetzt erst seit, ich sag mal einem Jahr irgendwie so halbwegs Arabisch in der Schule lernt. Ja, das war eigentlich ganz cool und dann äh, ging es natürlich heute Nachmittag schon wieder los, weil du warst auch los, ne? Du, warst, du bist sowieso ein paar Stunden äh, so äh, irgendwie weg gewesen, kann das sein?
0: Ja, so ist das hier in Dubai, man gerät schnell in den Verkehr, wenn man eine Sache zu erledigen hat, kann es sein, dass man mal drei Stunden weg ist, so wie als wenn man jedes Mal nach Hamburg fährt, nervt extrem, sage ich euch, die Stadt platzt, aber eigentlich wollten wir euch heute was ganz anderes erzählen. Ähm, und, Anis, möchtest du sagen, was es ist?
1: Ja, erzähl doch mal, wie sind wir denn drauf gekommen, auf unser heutiges Thema. Da hat dich irgendjemand gefragt, oder?
0: Nee, da hat mich keiner gefragt.
1: Nee, hat dich nee. nicht jemand angesprochen, so nach Motto, wir würden gerne nochmal äh, was darüber erfahren? Das hast du mir doch vorgelesen. Ah,
0: ja, das ist schon länger her. Ich dachte jetzt in den Interviews, okay, ich bin ein bisschen los gewesen, stand jetzt auf dem Schlauch. Genau, ich hatte vor einiger Zeit mal Umfragen gemacht, wer... Ähm, welche Themen gerne noch hören würde in unserem Podcast, könnt ihr uns übrigens immer gerne bei Instagram schreiben, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, sind wir für offen und da kam ähm, der Wunsch, ob ich bitte erzählen könnte oder wir, wie du mir damals den Heiratsantrag gemacht hast. ah das kam bestimmt, weil ich in der Story neulich gepostet habe, Anis hat man Stimmt. ein Lied für mich geschrieben, nach dem Antrag ähm, und dann... Die Hochzeitskarten er, hast du gefunden. Genau, es waren die Hochzeitskarten, die mir in die Hand fielen, ähm, zu denen es auch ja eine super witzige Geschichte gibt. Die fiel mir dann in die Hand hier neulich, weil ich einen Impfpass gesucht habe. Genau. Und dann, ähm, ich, also ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Typ, der an Dingen hängt oder Dinge aufbewahrt und dann so sentimental ist. Es gibt ja gerade auch Frauen, die ihren ersten Liebesbrief aufbewahren und die, das, die Fotos mit der ersten besten Freundin. Das ist auch richtig niedlich, aber ich bin halt einfach nicht so. Und wenn mir dann mal sowas aus Versehen in die Hand fällt, bin ich dann doch irgendwie total happy. Und das waren die Einladungen, ja das war die Einladung an meinen Onkel, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht abgeschickt habe. Auf jeden Fall fiel mir dann sofort ein, das Format unserer Hochzeitseinladung hat es damals ein bisschen schwierig gemacht. Das ist das amerikanische, das heißt so ein Viereck. Und damals bin ich losgestiefelt, schwanger mit Alia, Anis war auf Tour, gehe zur Poststelle von Mac Paper, da ist so eine kleine Poststelle drin, und sage, ich ich muss 120 oder 100, ich weiß es nicht mehr, Briefe wegschicken. Wie müssen die frankiert werden? Ja, bitte hiermit. Und dann habe ich so eine ganze Rolle gekauft. Habe ich nochmal gefragt, wirklich damit reicht das? 55 Cent? Ja, das reicht. Es waren aber, glaube ich, 1,10 Euro. Also es war viel zu wenig Porto. Und als ich dann einen Tag später hin bin, da habe ich irgendwas für Montrich Schule gekauft, sagt die Dame zu mir, oh mein Gott, es tut mir so leid. Mir fiel dann ein... Das ist viel zu wenig frankiert gewesen. Ich so wie bitte. Und dann sind mir so die Tränen in die Augen. Ich bin ins Auto. Ich habe allerdings angerufen. Der hat voll gestresst auf Tour, hat mich ausgelacht dafür. Hatte da nicht so viel Verständnis für, dass ich da so neben der Spur bin.
1: Ja, ich fand genau. Ich fand ein bisschen amüsant. Aber du hast, du hast es natürlich. Weil für dich war richtig die die, die Welt. Ja, ja, so es
0: war viel Arbeit. Damals ja. war noch nicht so mit WhatsApp-Gruppen. Und dann schicke ich mal jedem eine WhatsApp und so. Ähm, das war einfach noch ganz anders. Ähm, und dann dachte ich so: Scheiße, da wir auch so über, überstürzt geheiratet haben, kann man sagen, dazu ja gleich mehr. Es ist ja nicht so, dass das ein halbes Jahr Vorlauf hatte oder so. Es war sehr überstürzt innerhalb von ein paar Wochen. War halt nicht so viel Spielraum, das alles so gut zu planen. Also es musste on point schon alles klappen. Stand dann aus, auf der Kippe, aber dann war es tatsächlich so, die Briefe sind bei unseren Gästen angekommen. Aber sie hatten die Wahl, ob sie den Brief entgegennehmen. Dann müssen wir ja bitte das Porto selber zahlen. Dann haben mir meine ganzen Freunde geschrieben, ob wir kein Geld haben, ob wir uns Geld zur Hochzeit wünschen. Das war richtig unangenehm, aber hm. es konnte jeder kommen und das hätte ja ich. Hauptsachen.
1: Ja, genau, das,
0: das zu den Einladungen unserer Hochzeit.
1: Und wie haben wir geheiratet? Weil du hast gerade gesagt, wir waren, ich war auf Tour. Ich bin sozusagen, ähm, am, also sozusagen am Ende der Tour bin ich nach Hause gekommen. Ich weiß auch ganz genau, der Tourbus hat mich da an so einer komischen Straße ich rausgelassen. Weiß,
0: auch noch, oben. Wie ja. heißt die Straße? Unter den Linden?
1: Nee, das war ähm, das war hier diese Dings hier, Mann. Wie heißt diese komische? Gardeschützenweg okay. war das. Weil äh, der Bus bei uns sich reingepasst hat in die Straße, weißt du? Und dann bin ich da am äh, hier, wie heißt denn das beim BND darum und dann Bundesnachrichtendienst genau. genau der
0: ist nämlich direkt unser Nachbar
1: gewesen damals und dann so rechts rum und dann bei dir dann so praktisch hoch ne da am Auguster Platz. und ähm, am nächsten Tag war schon die Hochzeit. Das heißt genau.
0: Anis kam völlig <lacht> kaputt von dieser Tour. Ähm es gab sehr unangenehme Schlagzeilen einen Tag vorher, dass es irgendeine Schlägerei gab und Leute verhaftet worden sind und ich weiß noch, ich lag mit meiner besten Freundin schwanger oben in unserem Bett, die hat nämlich bei mir geschlafen und ich dachte nur so, ey, jetzt ist der verhaftet worden, keine Ahnung, <lacht> ähm, was macht der in einem Nachtclub morgens, es war ganz wilde News, Er, es waren auf jeden Fall es war seine Entourage, die die Scheiße gebaut hat, mein Mann war im Hotel Gott sei Dank, weil ich hab, bin schon wieder im Dreieck gesprungen, ähm, dachte mir so super, super News vor einer Ehe und auch super Etablissement und was auch immer, auf jeden Fall sind mir tausend Sachen durch den Kopf gegangen und ich war einfach nur sauer. Dann hat er mich irgendwann angerufen und hat gesagt so, hey stopp, ich war da überhaupt nicht bei, aber dein Name stand eben in der Zeitung, wie ja, immer. Wie immer, genau. Und so sind wir halt in die Hochzeit und dann kam es auch noch dazu, es war ja alles so, so stressig, mein Bauch wuchs jeden Tag gefühlt, weiß ich nicht, fünf Zentimeter mehr und ich sollte mir ein Hochzeitskleid kaufen. Wir <lacht> hatten keine Zeit, ich habe dich immer gefragt, was für ein Essen möchtest du, das oder das, du hast immer gesagt, es ist mir egal, ist mir egal, so mach du, keine Ahnung, kann ich mich nicht mit beschäftigen. Also man kann dazu sagen, wir sind sehr unromantisch, wir haben uns nicht viel Mühe gegeben, es war aber trotzdem sehr schön. Ne? Es war, ja. weil es nicht so durchgeplant war. Anne, es war der 23. Mai 2012.
1: Boah, ey. 12. Alter, jetzt, ja. äh, jetzt, jetzt muss sprechen. Ich wollte gerade ja sagen, jetzt hast du mich aber richtig mhm. äh, überrascht hier Mensch mein Und Schatz, an dem Respekt. Tag
0: waren 28 Grad, wir haben am See geheiratet, haben ein Barbecue in so einem wunderschönen Restaurant gehabt. Bis nachts um eins. War wirklich wunderschön, aber man kann dazu sagen, mein Brautkleid zum Beispiel, ich bin in einen Brautladen gefahren für Brautkleider für schwangere Damen. Das ist ein ganz kleiner Laden in Berlin. Ich bin da rein, ich nehme das erste Kleid, ziehe das so zur Seite, denkst so, du oh, das ist schön, das sah ein bisschen so mehr mäßig aus, ne? So ganz... Findest du nicht? Nee, nicht Meerjungfrau. Wie nennt man das? Wie so Landmädchen. Das war ganz schlicht mit so ein paar Blumen. Wieso lachst du jetzt so? Ich war erst Walross, ne? Nicht die Meerjungfrau. Ja. Mit meinem Bauch.
1: Ja, Mann, ich habe so Meerjungfrau. Ich habe so Ariel vor Augen gehabt und so, dann habe ich dich so, äh, dann habe ich dich gesehen mit deinem dicken Bauch und so und dachte ich, mir, ja, du sahst aus wie eine Meerjungfrau, gell? Ja, richtig. und
0: damals, weiß ich noch, war so ein Bild in der Zeitung, wie wir uns umarmen. da schreibt einer drunter, krass, sie hat einen breiteren Rücken als er.
1: <lacht> ja, Mann, oh mein Erinnerst Gott, ey. Dich? Ja, ich war erinnere so mich, gekränkt. ey, der Wichser, Alter.
0: Und ähm, ich nehme dieses Kleid raus und ich fand das so schön. Das war einfach schlicht, nicht übertrieben. Ich bin einfach kein Fan von so viel drumherum. Das lenkt ab vom Wesentlichen. Und das Wesentliche ist, dass wir heiraten. Das ist das Wichtigste. Ich brauch, wir brauchten das nicht, das Drumherum. Auf jeden Fall habe ich das angezogen. Es hat 600 Euro gekostet, muss ich mir vorstellen. Das würden wahrscheinlich auch andere denken, ich hätte ein Kleid für 30.000, 40 40.000 Euro angehabt. Nein, ich hatte ein Kleid von der Stange. Für 600 Euro und zwar das erste, was ich anprobiert habe. Und dann war die Frau sofort da, der der Laden gehörte und sie sagt so, ja, Sie müssen doch noch andere anprobieren. Und ich sage, aber warum denn? Sagt, ja, das macht man so. Ich habe gesagt, nee, das muss man nicht machen, mir gefällt es. Und was mir gefällt, das nehme ich, dann brauche ich nicht noch was anderes auszuprobieren. Hab das mitgenommen. Beim Bezahlen sagt sie zu mir, ich habe den Laden 30 Jahre, sagt sie. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie so schnell ein Brautkleid ver verkauft. Und ich so, Bin raus und dachte so, okay, Anna-Maria, war das jetzt, war das jetzt irgendwas? Hast du einen Fehler gemacht und dachte so, nee, es gefällt mir und fertig. Das habe ich immer noch, es hängt immer noch in meinem Schrank. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal unseren Töchtern geben kann. Das denke ich nicht, weil es ja, einfach zu groß ich, ist.
1: Ja, wahrscheinlich nur, wenn sie schwanger heiraten. Mhm.
0: Ja. Und jetzt sag doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du mich überhaupt heiraten wolltest.
1: Ja gut, wie ist es dazu gekommen? Ich habe dich kennengelernt, ich habe mich verliebt und ich wusste von Anfang an, dass ich dich heiraten möchte. Naja,
0: jetzt hast du es dir ja sehr einfach gemacht.
1: Nö, das, das war jetzt war mal grundlegend. So. Das, das war Ehrlich? ja so das grundlegende Prinzip ja. erstmal.
0: Sag mal, was du zu mir gesagt hast, als wir mal über ja. Heiraten gesprochen Schatzi, haben. Schatzi,
1: das, was ich gesagt habe und was ich gemeint habe, sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, weil du mich ja mittlerweile auch ein bisschen kennst. Ich ja irgendwie so einen so so ein Zwang habe, dass ich irgendwie alles in so eine Überraschung irgendwie verpacken muss. Übrigens, deine Wimpern sind, sind total schön. Danke. Nee, ich meine es ernst. Freut mich. Nee, weil ich jetzt, ich sehe dich so im Profil. Und dann sehe ich mir, denke ich mir so, krass, wann habe ich das letzte Mal so geschwungene Wimpern bei dir gesehen? Weil die letzten Male ja. waren deine Wimpern nicht geschwungen, die waren so
0: Oh, die waren Desaster. Ich, ich will
1: nicht sagen, jetzt so gefranst. <lacht> so, weißt du, aber das war nicht so wie jetzt. Deswegen, es fällt mir gerade auf, siehst äh, äh, sehr schön aus. Dankeschön. Für, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel an, aber deine Wimpern sind wirklich sehr schön.
0: Das ist äh, reiner Selbstschutz.
1: Da merke ich schon, weil es macht gar keinen Sinn, was du da anhast, aber egal.
0: Ich habe einen Bademantel äh, an, was Frotti ja, ja. und äh, ganz hübsche Wollsocken, also ja. sexuell ist hier nichts heute. Ja.
1: <lacht> okay, alles klar, dann erzähl ich doch mal die Geschichte weiter. Gut, wie ist es dazu gekommen? Noch einmal.
0: Möchtest du, dass ich ehrlich bin? Also, dass wir ehrlich sind jetzt? Mit dem Nachnamen, den ich danach hatte? damals hatte mit dem Schwangeren dass du vor Schock aufgewacht bist, wollen wir die Geschichte erzählen?
1: Ja, guck mal, der Punkt ist ja der, dass wann wir geheiratet haben und wann ich dir den Antrag gemacht habe, ne? Es ist ja also das eine war dann wirklich auch sehr ja einfach nur praktisch, hast du schon recht, ne? Aber die ja, wir können dir
0: ja mal erzählen, oder?
1: Was denn? Ja, wollte ich. Was, was meinst du jetzt genau?
0: Also, ich glaube, das wissen ja viele gar nicht. Ich bin ja schon zweimal verheiratet gewesen. Ich habe einmal mit 19 geheiratet und dann nochmal mit 22. Also, in meinen 20ern habe ich Anis auch geheiratet. Das heißt, ich habe dreimal in meinen 20ern geheiratet. Das ist ganz schön krass, aber ich hatte einfach nie einen Freund, sondern immer nur Ehemänner. Klingt sehr witzig. Ähm Ach, ich habe einfach nicht nachgedacht damals, aber wie gesagt, man war jung und äh, fertig. Ja, du hast in den
1: 30 ern geheiratet.
0: Ich war gerade 30, aber den Antrag hast du mir vorher gemacht. Also Es ist ja alles in zehn Jahren gewesen. Und äh, auf jeden Fall habe ich damals, war ich noch verheiratet, als ich Annis kennengelernt habe, aber schon ein paar Jahre getrennt. Und ich habe da überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich noch verheiratet bin. Das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und ähm, Irgendwann lese ich in der Zeitung, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, und ich war schon schwanger mit Alia, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, ähm, automatisch der Ehemann eingetragen wird als Vater. Und Anis ist fast sein Brot, sein Brötchen im Heise stecken geblieben und hat es im Dreieck geschwungen und hat gesagt, das kann aber nicht wahr sein, sowas gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, ja, Entschuldigung. Und für mich war das Thema nochmal heiraten, irgendwie ausgeschlossen. Da hatte ich auch gar keinen Stress, mich. Irgendwie scheiden zu lassen, weil es war eh nur noch auf dem Papier. Und dann habe ich eine Blitzscheidung beantragt, die auch Gott sei Dank sofort durchging, weil wir uns ja einig waren, mein damaliger Ex-Mann und ich. Also es gab keinen Streit um nichts. Also so eine Scheidung auch dann sehr schnell über oder dadurch, ich weiß nicht, wie man das sagt, erledigt. Ähm, ja, und dann erzähl mal, dann kannst du jetzt weitermachen.
1: Genau, und dann es hat an mir ähm als ich ja wusste, dass ich, dass ich hier einen Antrag machen möchte, war es dann so an mir, mir zu überlegen, okay, wie mache ich das? So Und ich hatte halt irgendwie schon Bock gehabt, was Besonderes zu machen. Das war mein erster Heiratsantrag. Und ähm
0: Aber darf ich dich kurz unterbrechen? Hm? Gab es einen Moment, an dem du dachtest, so, die Frau heirate ich? So gab es einen Schlüsselmoment? Oder war das einfach so Braten in der Röhre? Jetzt muss er ja
1: auch heiraten. Nee, 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 nee. Das, das war schon vorher. Das war auch schon bevor du schwanger geworden bist. Und ähm, wie gesagt, auch das mit dem Nachnamen und so. Das, na klar, das gehört dann dazu. Und natürlich möchte ich nicht oder möchte man nicht, dass dann irgendwie, weil es war ja nur so eine Formalie. ne Und man das ist ja, man musste es halt einfach nur erledigen. Deswegen war es mir natürlich sehr wichtig, dass es eben nicht so passiert. Aber es war jetzt nicht der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt unbedingt ganz schnell heiraten. Es war natürlich klar, dass ich nicht wollte, dass... Ähm, Ne, das mit dem Nachnamen so passiert, aber den, mh, den Gedanken und auch so den Entschluss, dich zu heiraten zu wollen und beziehungsweise vor allem halt auch schon mit ihr Kinder haben zu wollen, das, das kam ja schon sehr, sehr früh. Das wenn wir mal sagen, wann ist Alia, also wann bist du mit Alia ungefähr schwanger geworden? Es war so im November, November. rum, ne? Mhm. Genau. November und,
0: 2011.
1: Genau so und ähm, ich würde mal sagen, schon mindestens im Sommer. Schon im Sommer davor. Schon bevor
0: wir zusammengelebt haben? Ja. Wir, sind im, wir haben uns im Februar kennengelernt und sind im Juni zusammengezogen. Ja.
1: ja, das war relativ schnell, weil ich dich ja dann ja auch zu Hause besucht habe. Ich habe dann ja auch gesehen und auch miterlebt, wie du halt auch so dein, dein Leben so organisierst, wie du ja auch alles mit Montri machst. Ich meine, guck mal, Montri war acht Jahre damals, ne das mm. kann man sich auch gar nicht vorstellen.
0: Der war noch nicht mal acht, als wir uns kennengelernt haben, der ist acht geworden. Kurz vor, ja genau, sieben, mm.
1: sieben, kurz 7,9 Jahre alt. Und da war mir schon bewusst, so krass, die ist ja ganz anders, so als man vielleicht denkt. Und das, ich denke mal, du hattest ja wahrscheinlich auch irgendwann so einen Punkt gehabt, wo du gedacht hast, so krass, der ist irgendwie auch ein bisschen anders, als man so denken würde. Den Und hatte
0: ich in der ersten Nacht schon, ja? also beim Kennenlernengespräch, da okay. habe ich da schon gedacht, ja.
1: Ja, aber ich hab, bin auch relativ früh zu diesem Entschluss gekommen. Jetzt kam es ja dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt Kinder haben. Du hast gesagt, okay, ist klar, du bist dabei. So, dann bist du schwanger geworden und dann war ja auch abzusehen, dass, äh, dass Alia dann wahrscheinlich irgendwann im Juli kommt. Einen Tag vor Montre dann letztendlich auch noch. Ähm, also auch das gutes Timing. Ja, und dann dachte ich mir, okay, heiraten sowieso. Ja, sowieso. Auch wenn du jetzt nicht irgendwie, also wenn du jetzt, sagen wir mal, deinen dein Mädchennamen gehabt hättest und so, wäre mir das auch sehr wichtig gewesen, dich zu heiraten, weil das, das gehört für mich einfach dazu. Und ähm, genau, und dann halt Antrag machen und dachte ich mir, okay, aber was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? So, da habe ich überlegt und überlegt und dachte mir so, okay, weißt du was, ich glaube, ich versuche das irgendwie auf den Malediven zu machen. Und Dann habe ich nochmal ähm, eine damalige äh, Kollegin äh, angerufen, die immer so ein paar Sachen organisiert hat und ähm, habe halt gesagt, du pass mal auf, ich würde gerne mit, mit meiner Freundin,
0: ja, krass.
1: Ja, naja, das ist auch so weit weg, dass du, du warst mal meine Freundin, ähm, dass ich mit meiner Freundin gerne auf die Malediven möchte und zwar so in dem, keine Ahnung, so Ende des Jahres, vielleicht Anfang des Jahres, so Januar, Februar mäßig und ähm, genau und äh, was halt ganz, ganz wichtig ist, ich brauche halt irgendeinen Kontakt, weil ich möchte halt auf den Malediven den Heiratsantrag machen. So, und dann hat sie gesagt, pass auf, äh, wir können natürlich gemeinsam ähm, ein, ein äh, Ressort aussuchen, aber alles andere musst du halt selber machen, weil ich kann halt von hier aus nicht, nichts unternehmen. Ich habe gesagt, ist ja kein Problem. So, dann habe ich halt was ausgesucht, ähm, das habe ich ja auch nicht erzählt wohin, ich habe dich dann einfach mitgenommen und ähm, genau und habe parallel sozusagen mit den Leuten halt organisiert und gedealt zu so einer Motto, ey, pass mal auf, wenn wir kommen. Wir kommen sozusagen nicht so richtig auf Flitterwochen, wir kommen, weil ich will erstmal einen Heiratsantrag machen. So Gut, und dann war das natürlich ein Riesenthema. Das Coole war, wir hatten dort so einen Österreicher gehabt, der da Manager war und einen deutschen Koch hatten wir gehabt. Das heißt, mit dem konnte ich halt relativ gut mich unterhalten. So, und bin dann losgegangen, habe einen Ehering, nee, Verlobungsring, ne? nennt man sowas. Habe einen Verlobungsring besorgt und äh, ja, dann sind wir losgeflogen. Dann habe ich äh, sogar noch beim Flughafen angerufen und meinte, ey, pass mal auf Leute, ähm, ich bin es gewohnt, relativ oft immer durchsucht zu werden, auch so unnötigerweise. Und ähm, ich bin jetzt hier mit meiner äh, Freundin unterwegs und der möchte ich einen Heiratsantrag machen. Und das wäre nicht so cool, weil ich habe den Heiratsring oder diesen e den Verlobungsring habe ich äh, bei mir im Handgepäck. Ja, und wenn jetzt eure Leute wieder auf die Idee kommen, mich da komplett durchzunehmen, dann, ähm, ja, fände ich es nicht so cool, wenn der Saring rauskommen würde. Und dann waren die doch echt ganz cool, haben gesagt, okay, dann machen wir das so, dann machen wir den, den Security-Check halt irgendwie so abseits, wir denken uns was aus und dann, ja, kommen wir mit hier mit Sprengstoff und so. Bin in so eine Kammer, durchsucht, Ring ge gezeigt, alles gut, okay, danke schön auf Wiedersehen. Und so also war auf den Malediven gelandet. Und äh, jetzt kam das Problem, ich habe ein paar Sachen halt immer in der Theorie mit dem besprochen, aber letztendlich so diese ganzen finalen Geschichten. Muss ich halt organisieren, während wir halt da waren. So, jetzt sind die Malediven nicht so groß und die Ressorts auch nicht so groß und jetzt sind wir beide auf den Malediven und jetzt brauchte ich halt irgendwie Zeit für mich, um mit denen halt die Sachen zu besprechen. So, was habe ich denn, äh, dir immer gesagt, als ich ähm, als ich irgendwie versucht habe, mit dem Koch und mit den anderen Leuten diese Sachen zu organisieren? Kannst So gehst daran zum Sport. Genau, so. Und dann äh, bin ich äh, los, habe mit denen das halt irgendwie alles äh, besprochen, über Tage hinweg. Und dann haben wir halt äh, uns ausgedacht, ähm, beziehungsweise die haben eine Sandbank gefunden, die auch nicht immer da ist, aufgrund der Gezeiten. Und dann haben sie dann nochmal den Abend geprüft und dann war die Sandbank irgendwo im Indischen Ozean, ähm, die praktisch komplett unbewohnt ist, weil die A natürlich auch überhaupt nicht groß ja, das war. Das
0: darfst du doch jetzt noch nicht sagen. Wieso? Du sagst nur, du hast den Antrag auf den Malediven geplant und jetzt erzähle ich weiter aus meiner Sicht und dann rutschen wir dahin, sonst nimmst du hier, du nimmst ja jetzt schon den Höhepunkt
1: weg. Ja, okay, Toll. gut, dann äh, habe ich jetzt gespoilert, aber wie hast du das jetzt wahrgenommen?
0: Ja, wir sind auf die Malediven gekommen und es ist immer noch ein Phänomen, ich habe nicht mitbekommen, wie du mit irgendjemandem geredet hast, Ähm. Du hast dann einen Abend und wie gesagt, ich war schon schwanger und ich hatte einfach nur immer viel Hunger. Und Anis sagte dann zu mir, komm, lass uns doch mal was Schönes machen abends. Wir machen mit dem Boot eine Sonnenuntergangstour und da dachte ich mir nur so, weil abends am Sonnenuntergang sieht man die Raubfische und Anis angelt ja so gern. Da dachte ich mir nur so innerlich, Na, das ist natürlich ganz super, das gefällt dir, aber mir wahrscheinlich nicht so. Aber ihr wisst ja, wie man so ist, also ich bin auf jeden Fall ziemlich höflich. Und sagt dann trotzdem, oh schön, aber innerlich denke ich mir, hm, okay, ich würde aber lieber was essen, ich bin jetzt schwanger, aber auch nicht so schlimm. Du und ich saßen vor der Villa, wir haben eine Wasservilla gehabt, das muss man sich so vorstellen, die ähm, steht auf so Holzpfählen mitten im Indischen Ozean, mit einem Glasboden und der Steg führt dann halt zur Hauptinsel. Und dort wird man dann abgeholt mit einem Buggy, das ist so ein kleines... Elektrisches Auto und wird dann quasi zu seinem, zum Anleger der Yacht gefahren. Und das, die Fahrt dauert dann so zwei Minuten. Ne? Also, es ist so eine Insel auf den Malediven, ist sehr klein. Da läuft man in zehn Minuten einmal rum. Naja, und dann wurde es immer später und Anis wurde unruhig und ähm, es hat uns auch keiner abgeholt. Und äh, ich sage immer so zu ihm: Ey, Anis ist doch nicht schlimm. Wir können auch einfach hier im Restaurant was essen und ähm, wir machen das morgen. Also nee, wir machen das jetzt und irgendwann dachte ich mir so, okay, aber die Sonne ist doch jetzt schon untergegangen. Also es war schon der Sonnenuntergang war vorbei und ich dachte mir so, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann ähm, sind wir schlussendlich auf das Boot, aber mit to totaler Verspätung. Anni ist total unruhig wie weiter und wir fahren und da war halt der Wind auch und die Menschen sprechen eine Sprache, die kenne ich nicht und wir fahren so raus im stockdunklen, im indischen Ozean und ich sage zu Anis: oh mein Gott, stell dir mal vor, die entführen uns jetzt. Also ich konnte oh. mich überhaupt nicht entspannen.
1: Und Piraten und so.
0: Ja, Anis ist total genervt von mir. Sagst so, du, Mann, entspann dich doch mal. Ich habe gesagt, nee, ich kann mich nicht entspannen, das ist zu schnell das Boot. Und was wollen wir denn? Ja, ich war vorher noch nie auf dem indischen Ozean, stopp. Dann war die zu kalt
1: wegen des, wegen des Windes. Ja, so. der
0: Wind und kalt, und da habe ich gedacht, so Mann, was machen wir denn hier? Auch noch schwanger. Also ich fand das dann irgendwie, irgendwie nicht so cool. Und dann hält er auch noch an und sagt, wir müssen jetzt auf ein kleines Boot steigen. Ich meine, wir sind mitten auf dem Meer und ich muss ein Bootwechsel hast du. Das ist ja, ey, ich dachte mir, ich spinne. Und dann aber auf so ein ganz Mini-Boot. Und dann habe ich gesagt, was soll denn das jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, dann sieht man die Raubfische besser. Boah, ich dachte an den weißen Hai. Und dachte mir, wenn dann jetzt oh ein Hai Gott. kommt, dann isst er uns samt diese Nussschale. Du, wieder, Mann, Anna Maria, der jetzt äh, stell dich nicht so an, setz dich drauf. So, und dann fährt er mit uns los. So ein ganz kleines Jahr, wie so eine halbe Nussschale. Ja. Und auf einmal sehe ich in der Ferne Feuer. Eine Flamme. Ja,
1: dann, jetzt kommt das Schärfste.
0: Ja, und dann dachte ich, da brennt was. Ich dachte, da brennt ein Boot in der Ferne. Da ist ein
1: Boot, das brennt. Guck mal, da, ist, da brennt ein Boot.
0: Ja, ich sag so, guck mal, da hinten brennt ein Boot. Und Annie so, ja, dreh dich doch mal um, guck doch mal. Ich so, den habe ich ja gerade schon gesehen. Ich so, ja, da brennt irgendwas. Und er dann wieder so, guck, dreh dich doch mal bitte um und schau doch mal. Ich dachte mir, was will er denn jetzt von mir? Ich so, dreh mich um. Und dann haben meine Augen überhaupt nicht verstanden, was sie da sehen, weil es so surreal war. Der Mond war Vollmond. Dann, ähm, also oder nah an Vollmond, ob ich ja, glaube, aber war war. es war voll, ja. ganz, ganz hell. Die Sonnenbank hat, äh, die Sonnenbank, nee, wie heißt es? Das Sandbank, Sandbank, die Sonnenbank. Sonnenbank ey. <lacht> die äh, Sandbank hat richtig geleuchtet und gestrahlt durch den Mond und der Weiß. Sand auf den Malediven, genau, ist ja schneeweiß. Und da das ja... Ähm, dann war das Wasser da drumherum türkis, weil das da seicht war, ne? kurz vor der Insel da, vor dieser Sandbank. Ja. Es war, <lacht> Entschuldigung, es war unglaublich. Und dieses Feuer, was ich da gesehen hatte, es waren überall Blumen. Haben wir da keine Fotos mehr von, Anis? Ich glaube nicht, ne?
1: Oh, das ist eine gute ich glaub, Frage. Ich glaube, die sind
0: beschlagnahmt worden bei einer der ja. Hausdurchsuchung, leider. leider ja. Uns fehlen so zwei, drei Jahre unserer Beziehung. Und Fotos fehlen uns, hm. da wir, wie ich glaube, einige von euch wissen, es des Öfteren mal in so einem früheren Leben Hausdurchsuchungen gab und dann wurden sämtliche Computer konfessiert und was auch immer und das ist da irgendwann mal abhanden gekommen. Bin ich auch sehr, sehr traurig drum. Ich habe auch nur ein einziges Bild aus der Schwangerschaft mit Alia. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm ist da diese Sandbank und dieses riesen Riesenlagerfeuer und diese, diese geschnitzten Herzen, das war wie durch so ein Tor, durch das, nee, da war ein Tor. Das war ein Tor, Wir ne? Wir hatten ein Tor gehabt aus Blumen. Genau, es war einfach so schön. Ja. So wunderschön. Und dann war es ja noch krasser. Da ist dieses Feuer, <lacht> daneben steht ein Tisch mit zwei Stühlen, aber richtig massiver, schöner Tisch. Jetzt nicht so ein Klappstuhl, so wie, ich weiß gar nicht, wie die die Sachen da hinbekommen haben. <lacht> und dann am hinteren Ende der Insel, die war ja jetzt, wie groß war die, so groß wie unser Wohnzimmer, stand ein Koch mit einer Wand, also du hast ihn gar nicht richtig gesehen, weil die haben das extra abgeschirmt, dass wir die totale Privatsphäre haben. Da stand ein Koch, der für uns gegrillt hat und da hatten wir ein Fünf-Gänge-Menü oh, mit Hummer, mit allem drum und dran. Das war einfach so schön. Nur Anis und ich mit diesem Chefkoch, der, oh, es war einfach unglaublich. Und dann war ja auch unser Jahrestag, ne? Also es war so ungefähr, dass wir ein Jahr zusammen waren. Ähm, dachte ich so, auch oh, niedlich, das macht jetzt unseren Jahrestag. War das an unserem Jahrestag? Ja. Ach, es war sogar unser Jahrestag. Ja, 1. Februar. Okay, Ach, das war der 1. Februar, der Antrag? Ja. Genau, das hätte ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber es war unser Jahrestag. Und da habe ich gedacht, so Mensch, niedlich, das Annie sich aber was richtig Schönes einfallen lassen. Also ich habe es immer noch nicht gemerkt. Und dann kannst du ja weiter erzählen
1: Genau. Es war unser erster Jahrestag und ich hatte das mit den Leuten halt schon abgesprochen und ich wusste halt nicht, warum das jetzt irgendwie so lange dauert. Und ähm, wir kommen darauf und es war natürlich schon auch jetzt nicht so richtig geplant gewesen, weil eigentlich sollten wir auf dieser Sandbank ähm, den Sonnenuntergang erleben. So, bis wir da jetzt natürlich angekommen sind mit all den ganzen Verspätungen, kann ich ja am Ende nochmal erzählen, woran es lag, ähm, war es natürlich schon wirklich... Äh, ja jetzt nicht tiefe Nacht, aber es war natürlich schon abends, war schon glaube ich so 21 Uhr oder so und das auf den Malediven ist das schon, das ist, keine Ahnung, drei Uhr morgens, so, ne also gerade auch vom Licht, aber wir sind dann auf diesem indischen Ozean, ne? wir haben die ganze Galaxie oben gesehen, konnte du Milchstraße sehen, ihr sitzt da so mit dir und habe ja schon äh, mit dem Koch ja alles abgesprochen, das heißt ich wusste ja, oder beziehungsweise ich wollte ja im Laufe unseres, des Abends, wollte ich dir ja den Antrag machen. Das wusstest du aber nicht, weil du hast gedacht, dass es in Anführungsstrichen ja nur unser Jubiläum ist, unser erstes. Alter krass, jetzt haben wir unser 13. Es ist einfach, es ist es ist unglaublich. So Und ich sitze dann da und bin immer noch ein bisschen angespannt, weil das lief jetzt schon alles nicht so, wie wir alle das wollten. Du bist die Einzige, die nicht wusste, dass es nicht läuft. Du dachtest, okay, cool. Wir wussten alle, okay, wir haben Rotz und Wasser geschwitzt, Blut und Wasser geschwitzt, weil... Alles nicht funktioniert hat und dann haben wir erstmal gegessen. So und ähm, das Essen war auch mega ne, auf den Malediven, das ist einfach unglaublich. Ich konnte aber nicht so richtig genießen, weil ich mega aufgeregt war, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwann, also das heißt, ich muss ich möchte jetzt am Ende den Antrag machen. Und ähm, wir essen eine Vorspeise, noch eine Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise und so weiter und so fort und irgendwann kommen wir zum Dessert. Und hast dich auch drauf gefreut, weil äh, du natürlich auch schwanger, hast richtig Bock gehabt auf Essen und dann habe ich halt irgendwie rausgefunden über die letzten Monate, was du so gerne magst und habe das alles so organisiert und dann gab es den Nachtisch. Und hast du natürlich auch gerne mitgenommen. So, wir gegessen und dann kommt der ähm, der Chef kommt mit einem mit mit so Teller und da ist noch was drauf und dann kommt er so an unseren Tisch und meinst du so und jetzt kommt nochmal ein Dessert. Und du ja, du bist ja die Schärfste, weil du natürlich ja gar nicht wusstest, was jetzt kommt. Hast gesagt, nö, nö, danke, will ich nicht mehr.
0: Ja, ich sag, ich hatte doch gerade schon Dessert.
1: Ja. Und ich sitze da und ich gucke den Chef an und der Chef guckt mich an und du sagst einfach nur so ganz locker so, auch gar nicht böse gemeint. Auch so, ach, nö, das ist lieb von euch, aber nee, ich... Und
0: äh, sagst sag so, was soll denn das jetzt? Wir hatten gerade schon Dessert. Ist das jetzt das Dessert vom Dessert? Oh, ah, ja. Wirklich? War schon sitzt, total voll. Oh,
1: und ich sitze da und denke mir so, ja, Anna-Maria, es ist das Dessert vom Dessert. Das ist halt so jetzt...
0: Da hättest du es wissen müssen, Anis. Da hättest du noch die Kurve kriegen
1: können. <lacht> da hätte ich einfach den Chef schnell wegwinken müssen. Ja. So, Geh schnell genau. wieder nach hinten, alles gut. Nee,
0: so, genau, bitte schmeißen sie es ins Meer.
1: <lacht> so, und jetzt stellt er das hin. Und was siehst du? Eine Schokoladen... Das ist wie so eine Praline, aber eine gr relativ eine größere Praline. Anis
0: ist einfach der krasseste Romantiker, den ich kennengelernt habe in meinem Leben. Kannst ich habe eine... Riesengroße, man muss dazu sagen, ich habe mich so gefreut, weil es eben Schokolade war, weil es auf den Malediven gibt es keine Schokolade und ich war schwanger und ab und zu hat man dann mal so Lust, irgendeinen um Scheiß zu essen, gibt es dann aber nicht, nur so ganz äh, Gourmet-Nachtisch, äh, und genau, und da denkst du so, oh nee, einfach nur Schokolade, genau und dann wurde diese Schokolade in, als Rosenform gegossen und der Ring war da drin. Und ich habe diese Rose vor mir auf dem Tisch stehen und unelegant, not ladylike, wie ich nun mal bin, <lacht> nehme ich diese Eimerbauer, Immerbauer, das ist ja, einfach so, wirklich. da nehme ich die Gabel und steche in diese Rose, was dann passiert, die Rose springt von meinem Teller.
1: In den Sand. Ja. In den Sand. Und ich sitze da und sehe das. Und ich habe mit dem Chef ausgemacht, pass auf, hier, nimm diesen Ring. Der hat extra handgefertigt eine Schokoladenrose kreiert, hat in dieser Schokoladenrose diesen Ring platziert. Das war wie im Film. Ja, deswegen, ich muss auch aufpassen, dass du den nicht aus Versehen irgendwie runterschluckst oder so. Hm. Was ist passiert?
0: Aber das war irgendwie ganz gut, dass es auf dem Boden gelandet weil ist, denn dadurch hattest du einen Grund aufzustehen.
1: Richtig, weil ich wusste ja immer noch nicht genau, was ich mache. Ich habe wirklich bis in die letzte Sekunde habe ich so Freestyle gemacht und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Auf einmal sehe ich, wie dir das runterfällt. Du sagst nur so, ups, das tut mir aber jetzt leid, die schöne Schokoladenrose liegt im Sand. Ich so, okay Aska, jetzt meine Chance. Ich stehe auf, ne, knie mich halt hin hm. und ähm, heb halt die Rose auf. Und die war ja schon so ein bisschen kaputt und hab die so aufgebröselt und so und ähm, hab dann halt so den Ring rausgenommen. Und wann hast, wann hast du es gemerkt? Sei mal ehrlich. Dann
0: habe ich es gemerkt. Ja? Ja, als du gekniet hast, habe ich so ganz kurz gedacht, was wird denn das jetzt hier? So hoch, so, weil du bist ja auch da geblieben und dann hast du so getan, ich habe die Rose dann nämlich dann geöffnet, dann hast du durch deine Hände so, als wenn du eine Flamme schützt. Und da dachte ich schon so, okay, er bleibt hier, ja gut, also es waren so Millisekunden und dann habe ich ja. sie vorsichtiger geöffnet, dann ist sie genau zersprungen und dann habe ich den Ring gesehen und dann habe ich gedacht, nee, oder?
1: Ja, und dann habe ich, weiß ich noch ganz genau, habe ich noch zu dir gesagt, so ich, ich muss jetzt aber nicht noch fragen, oder? So richtig fragen? Ja, muss ich jetzt noch so richtig und ich hab fragen? ich habe gesagt, du musst. So, ich so, oh nein, ich so, du sagst doch wohl jetzt nicht etwa nein, also du musst jetzt auch nicht fragen, oder? Ist doch jetzt klar, ne? Sie so, nee, was willst du denn? Ja, er musste fragen. Ich so, Anna-Maria, ich wollte dich fragen. Hier an dieser Stelle, unter dem Mond, unter der Milchstraße, auf der Sandbank im Indischen Ozean, eine Stunde entfernt von den Manediven, ähm, möchtest du meine Frau werden? Ja, und äh, du hast nicht Nein gesagt, sagen wir es mal so.
0: Nein, es war eine folgenschwere Entscheidung, ja. aber eine sehr schöne, mit Höhen und mit Tiefen. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wir waren so jung irgendwie, ne? wir waren so jung und äh, auch noch so wild irgendwie, auch unsere Beziehung war noch total wild. Boah, wir haben uns da gestritten, auch auf den Malediven so, dass unsere Telefone kaputt gegangen sind. Ja, Das also, war dann ein Jahr später. Ja, das war ein Jahr später schon, aber da haben wir jetzt auch gestritten. Also wir waren ja noch so impulsiv, ja. aber irgendwie haben wir uns ähm, ja, sehr geliebt. Und ähm, wollten das mit uns, obwohl das natürlich, wir doch schon echt so Katastrophen waren, wollten wir das irgendwie trotzdem. ne? Weil wir waren ja du ja, genau. mich heiraten, obwohl wir eine totale Katastrophe waren. Obwohl
1: wir es vielleicht gar nicht hätten machen sollen. Richtig. Ich sag mal so, wenn man jetzt, du weißt was, rein, ich das meine. Rein von genau, außen in, betrachtet. Theoretisch, ja. in der Theorie, sagen wir es mal so. Und ich denke mal, es gab einige Menschen, ähm, die uns auch geraten haben oder ich sag mal vielleicht dir geraten. Oder generell, wenn wir gefragt hätten, gesagt hätten, ey Leute, also wir würden das nicht machen. Überlegt euch das nochmal. Nee, das hat keiner zu mir gesagt. Nein, aber ich denke mal, dass das schon. Gedacht ein, vielleicht. Genau, dass schon einige gedacht mhm. hätten, was man ja auch nachvollziehen kann, konnte und äh, ja auch völlig okay war. Ne? So, es ja, das
0: ist so wie so ein Schuh, den du total toll findest und den du unbedingt haben musst, weil er dich fasziniert. Nicht, genau, aber der passt einfach nicht. <lacht> der tut dir weh, der ist Okay, unbequem. wer von uns beiden ist der
1: Schuh? Du bist der Schuh, weil ich stecke ja meinen Fuß rein.
0: Nee. Du bist der Schuh, der wehtut. Aber sowas von, du hast der mir mehr wehgetan als ich dir. Ja, aber
1: ich stecke doch meinen Fuß in dich Also, also nicht.
0: darum geht es doch nicht, es geht um sie, es ist wie eine Metapher Mensch. Achso,
1: weil ich da von der Symbolik, weil ich nee, was reinstecke, nee. den, Schuh in den, den Fuß vergiss in den Schuh, es. dachte vergiss ich vielleicht, du bist der Schuh, wo ich dann, den ich dann anprobiere. Ich
0: sag jetzt nicht nochmal, vergiss es.
1: Okay, alles klar. Aber eine Frage habe ich. Mhm. Meinst du, wir wussten damals äh, an diesem Abend auf den Malediven, was so alles noch in unserem Leben passieren wird? Nein,
0: das habe ich mir ganz oft vorgestellt. ne? Wenn so harte Zeiten gewesen sind, was wäre gewesen, wenn wir damals auf der Lamberts-Party, auf dieser Party, nach der wir uns kennengelernt haben, und wir sind aneinander vorbeigegangen, haben dann angehalten, miteinander geredet, im Gedränge. Was wäre passiert, wenn einer einfach weitergegangen wäre, genickt hätte, weitergegangen. So weil das ja so folgenschwer war für meinen Lebensweg und auch für deinen. Also, es war ja, man hat ja Wege, die kreuzen sich oder man biegt mal ab. Aber bei uns war so Dead End, weißt du, da hat eine Straße einfach aufgehört und man musste wie durch den nee. Dschungel klettern, um nee, wieder.
1: Nee, weißt du, wie das ist? Es ist so, wenn du mit dem Auto fährst und dann dann plötzlich merkst du, Scheiße, da ist eine Klippe. Ja, genau so. Und du war springst das, mit genau. diesem Actionfilm so mit, dem, mit diesem Auto mhm. über diese Klippe rüber und du hoffst, dass ja. du auf, auf dem anderen Ende landen kannst, so, weißt du?
0: Wir beide wollten etwas. Wir wollten das, wir haben das gemacht in einem Affentempo, aber wussten überhaupt nicht so wirklich, wie das geht. Ja, es ist schon krass. Also es ist krass, dass wir das auch durchgestanden haben, durchgehalten haben, dass es schön geworden ist. Es ist so, also ja, stell dir mal vor, wir hätten an dem Abend da gesessen und du hättest so zehn Eindrücke von den letzten Jahren bekommen, da du wärst das aufgesprungen und weggerannt. Ach, das <lacht> ich wahrscheinlich auch.
1: Das, das Krasse ist, also ja, das werden wir auf jeden Fall, aber was, was ich halt so spannend finde, so weil ich ja mich jetzt noch in diese Situation zurückfasse, also ich, du weißt ja wie es ist, wir wissen jetzt nicht alles aus den 13 Jahren, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Tag nachempfinden, es gibt so Schlüsselmomente, die uns beiden und auch unterschiedliche Momente, die uns beiden im Kopf geblieben sind, aber an diesem Moment erinnern wir uns ja beide so. Ich ja. Genau, so. und jetzt was ich mir so vorstelle ist so jetzt 13 Jahre später mit all dem was in diesen Jahren passiert ist, nicht nur dass wir so viele Kinder jetzt haben, dass wir zusammen jetzt in Dubai leben, was wir alles geschafft haben, was wir auch verloren haben, äh, der Tod auch meiner Eltern und unsere Streitereien und alles mögliche, wenn wir so uns von jetzt noch mal kurz zurückgucken, wir wissen ja, wie wir beide waren. Jetzt nicht nur wild und so, sondern einfach jung. Unerfahren, was uns beide betrifft. Ja, wir kannten uns da ein Jahr auf den Tag genau und generell natürlich jung, 13 Jahre jünger als heute. Und zu wissen, dass diese Verbindungen, die wieder eingegangen sind, ich meine, du warst ja auch schon schwanger, also es hat, hat ja eigentlich auch schon beim Schwangerwerden ja auch schon gezählt, aber... Ach,
0: trotzdem ne, ist was anderes, die so genau. meisten Leute kriegen Kinder, lassen sich scheiden.
1: Ja, und dann ist es halt so, genau richtig. Wenn man
0: sich scheiden lassen möchte, lässt man sich scheiden, ja, egal, ob kein, verheiratet... keiner zwingt den anderen, richtig. genau.
1: Aber einfach nur so, dass ich mir denke, krass, so. ich sehe jetzt diesen, diesen Anis, der irgendwie 13 Jahre jünger ist und gerade äh, auf den Knien ist im Sand und dir den Heiratsantrag macht. Mit ganz schwarzen Haaren Ja, und ich sehe auch die Anna Maria, die da sitzt. Und ich hatte ein weißes
0: Kleid an ja, meine Latsche, genau. So ein Kleid, so ein Billigkleid ja. von New Yorker war das so, ja. wie ich eben war.
1: Und was danach alles passiert ist, ne? Es ist hm. Na, boah, es
0: ist, es ist intensiv.
1: Schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlich ja, sagen.
0: Unser Leben ist intensiv und ähm, ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich. Ich sehe dich ja nicht als ganz normalen Mann. ne? Also du bist schon anders als alle, die ich kennengelernt habe. Was in meinst Leben. du damit? Ist schwierig zu sagen, habe ich in der Doku auch viel drüber geredet. Ähm, bei uns ist es so und ich bin ja auch speziell und deshalb passt das ja. Ich will ja nicht sagen, du bist komisch, ich bin ja genauso komisch. Ein Mann, dass ein Mann mit mir klarkommt, ich mache ja einfach mein eigenes Ding. ne? Ich ziehe meinen Tag durch, ich mache das. Ich hab so, Mir kann man da nicht großartig in die Quere kommen. Man muss meine, ich bin ziemlich wild, ich bin ein bisschen hyperaktiv, ne? Also das ist ja schon, das ganze Kombipaket, so ist ja auch nicht so, ist nicht nur Sonne, ne? Kann <lacht> ist, man ist, sagen.
1: Ja, ist, okay. Ich okay. habe einen
0: Aufräumenzwang, das war früher ja viel schlimmer, diesen Putzzwang. Voll. Jetzt haben wir Gott sei Dank Putzfrauen, aber als ja. ich früher selber sauber gemacht habe, unser Haus, ich habe jeden Tag sechs Stunden geputzt. Das ist fürchterlich. Mhm. Und ähm, so, also ich war schon auch damals noch viel stressiger als jetzt und du ja auch fürchterlich. Also du, Anis wusste mit Familie und Freundin, wie man sich benimmt und was man so zusammen machen sollte und so, dass, ah, da wusste Anis überhaupt nicht, wie das geht. Und das war wirklich krass. Da sind Welten aufeinander geprallt, beide total starke Charaktere. Und sonst hast du es ja immer, dass der eine ein bisschen äh, ruhiger ist. Das war ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Und dass das aber... Da habe ich aber schon ganz schnell gemerkt, ich brauche genau das. Ich brauche das, dieses, dass du aushalten kannst, wenn ich mich von dir entferne für eine Zeit. Ich aushalten kann, du entfernst dich von mir. Jeder macht mal so sein Ding. Du erwartest keine Liebesschüre von mir und Liebesbekundung. Und das wurde für mich, das hat mich immer erdrückt in meinen Partnerschaften vorher. Die haben mir immer das Gefühl gegeben, die Männer, dass ich sie nicht liebe. Dass sie das Gefühl haben, ich liebe sie nicht. Und ich konnte damit nichts anfangen. Ich weiß, wusste nicht, was die Person von mir will. Aber
1: hast du sie denn so richtig geliebt?
0: Nein, nicht so wie wir, Mann. Das, was hm. wir haben, nein, dann so viel. Das war jetzt auch gar nicht,
1: gar nicht auf mich bezogen, so generell, weißt du, weil vielleicht war es halt auch dazu einfach. Dazu ist so. es
0: gar nicht gekommen. Genau. Ja. Nee, dazu ist es nicht gekommen. Gemocht, ja, eine schöne Zeit oder eine witzige Zeit, ja. ja, aber kein Fundament und nichts, wo ich je gedacht hätte, da bin ich bereit, für was zu opfern oder zu kämpfen. Im Gegenteil, ich habe. Ich war überhaupt nicht bereit, irgendwas zu geben. Nee, das kann man nee, überhaupt nicht. Das, das sehe ich auch so unter Spaß. und also Das, das kann man nicht unter vergleichen. Unter ferner Liefen. Unter was?
1: Unter ferner Liefen heißt das. Ja? Mhm.
0: Kann ich jetzt nichts mit anfangen, aber...
1: Ja, ist so, so ein Ausdruck dafür. Läuft dann unter ferner Liefen.
0: <lacht> okay, dann sind, waren das ferner Liefen. <lacht> ja, und dann habe ich dann gemerkt, so krass, da ist mal ein Mann, das, den das nicht verunsichert, wie ich bin. Und der damit umzugehen weiß, nichtsdestotrotz, dass du, dass du auch Seiten hattest, die ich überhaupt nicht mochte und ich ja genauso bei dir, also du, ich Seiten habe, die, die für dich fürchterlich waren, haben wir immer daran festgehalten, ne? Ja. Und das ist halt ein Phänomen, finde ich. Das ist ein hm. ganz schönes Phänomen.
1: Ja, Phänomen... Oft ist es ja so und auch in der Doku hat man mich ja dann noch gefragt so ähm, ja so das Geheimnis oder wie habt ihr das gemacht oder geschafft oder die Routine oder so ne irgendwelche Rituale die man so hat damit dann irgendwie dann das andere irgendwie alles funktioniert und so und ich habe dann irgendwie gesagt und das würde ich jetzt auch einfach sagen weil auf Phänomen hin oder her ja es ist phänomenal auf jeden Fall aber so das ist das passt dann halt einfach so nicht du bist halt einfach mal eine Traumfrau und ich liebe dich und ähm, ich glaube das ist halt einfach die wirkliche Definition davon was Leute eigentlich meinen wenn sie das sagen
0: aber es ist natürlich daraus resultiert ne? weil wir diese Dinge miteinander durchgemacht haben
1: ja 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 auch Anis auch auch 100 wir haben eine ganz andere Ebene erreicht. natürlich das ja. sowieso aber noch einmal der Grund der also der 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 Grundstein ja, das war ja dieses Gefühl. Und auch wie du gesagt hast, so, ja, wie bist du dazu gekommen oder gab es einen Schlüsselmoment, als dass du mich dann irgendwie heiraten wolltest oder so, dass, dass du ein Kind mit mir haben wolltest oder was auch immer, ein Kind mit dir haben wollte, mhm. <lacht> äh, als du dann sieben, acht, neun, zehn Kinder mit mir haben wolltest ähm, und bekommen hattest. Eben nicht, es ist nicht dann dieses, klar sind es dann immer wieder auch einzelne Momente und, und Dinge, die toll waren und auch Dinge, die, die fürchterlich waren halt, ne von uns beiden auch, das ist das ist gar keine Frage, aber die Basis, die hat für mich persönlich von Anfang an gestimmt, ich wusste vielleicht nicht, was das bedeutet, hm. ich konnte das ist so, ich sag jetzt mal blöde gesagt, ein blödes Beispiel, aber ich habe vorhin eine Doku geguckt, Hieroglyphen, ja, so, die bedeuten was. So, du hast sie gefunden, du hast sie vor dir, du kannst sie aber noch nicht lesen. Und irgendwann verstehst du, was das bedeutet. Und in dem Augenblick, wo du sie entziffern kannst, verstehst du, was da steht. Und so war das mit dir. Du warst halt wie so meine Hieroglyphe. Ich habe dich gesehen und, und kennengelernt. Und ich wollte unbedingt mit dir zusammen sein. Und ich wusste irgendwie, ich habe da was in der Hand. Und das ist so eine total tolle Geschichte. Also, ne, du und
0: ganz weißt, ehrlich, ich habe ganz viele Jahre gedacht. Ganz viele und das meine ich. Weil du ja, ja kein, wir ja jetzt erst gelernt haben, nach Therapien miteinander zu reden, wir ja, haben natürlich. ja früher nie miteinander geredet, wir ja, waren natürlich. ja beide auch nicht der Typ und ich habe allen Ernstes, gerade die ersten Jahre, wo du noch so wild warst, habe ich mich gefühlt wie ein Backofen, du wolltest Vater werden, so habe ich mich gefühlt. Ja gut, du warst du auch
1: ein bisschen. ne? Also ja,
0: aber ich habe mich so ausgenutzt gefühlt. Du hast mich gesehen, sofort geschwängert, geheiratet, <lacht> nach Hause in dein schönes Haus gesteckt. Ähm, so und jetzt sei mal hier, du lebst aber dein Leben weiter, bist ein Wochenenden unterwegs. Ich bin ja nicht mehr klargekommen da zu Hause vor lauter Kinder und ich habe ja die Sonne nicht mehr gesehen. Und mein Leben, ich hatte einen Schock, wie das auf einmal war. Nichtsdestotrotz, dass ich die Kinder über alles geliebt habe und das, das immer alles super lief zu Hause. Aber ich war teilweise so, wo ich dachte, krass, was aus meinem Leben passiert und warum habe ich einen Mann der das mit mir gemacht hat, der aber nie hier ist, der wollte das einfach nur haben. Der wollte das haben, wie ja. so ein Auto, aber eigentlich will er mich gar nicht, er wollte nur das drumrum. Und so habe ich mich recht bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre gefühlt.
1: Ja, ich sag ja, das, das, das kann ich ja total nachvollziehen, aber eben, weil ich damit nichts, also ich konnte damit nichts richtig anfangen. Ich wusste irgendwie, ich hatte so ein Grundgefühl gehabt, aber A war ich natürlich ein ganz anderer Typ. Die Umstände waren, waren ganz andere und ich konnte mich halt eben nicht darauf einstellen. Auf dich nicht und auf das Familiensein und Vater werden und so. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Aber grundlegend, ja, wusste ich schon tief im Inneren schon von Anfang an. Weil das, was ich in dir habe, das hatte ich schon die ganze Zeit gehabt. Du hast dich natürlich auch verändert und wir haben unser, unser gemeinsames Leben jetzt 13 Jahre auch gelebt. Natürlich. Wären irgendwelche Dinge anders passiert, weißt du, ja, wie es ist, hätten wir nur an einem Tag eine andere Entscheidung getroffen, dann wäre alles anders geworden, natürlich. Aber ich wusste schon immer, dass du genau die Frau bist. So Und deswegen fällt es mir gar nicht schwer, wenn mich irgendjemand fragt nach unserem Geheimnis oder nach irgendwas, bla bla, bla dann sage ich einfach nur so, ich habe die Frau gefunden, die Frau meines Lebens gefunden so süß. Ja, ist so. Er ja, ist so und dazu stehe ich zu 100% und mit der Frau meines Lebens streite ich mich auch und hm. die Frau meines Lebens will ich auch mal zwei Tage überhaupt nicht sehen und will die am liebsten irgendwo keine Ahnung in den Pool schubsen oder so, ne? das, du ja genauso. Und das gehört völlig dazu, aber das ändert eben nichts so am Grundprinzip so und deswegen bin ich so total froh und eine Sache wollte ich noch sagen, was auch Ich muss
0: manchmal muss ich so ein bisschen lachen, du warst so wild und Oh
1: die Bose jetzt gerade gefällt mir sehr gut, wie du gerade sitzt.
0: Man sieht meine Achsel von der Seite. Ähm, du warst so wild und jetzt bist du wie zahm. Und da denke ich mir immer so krass, das ist, ist echt passiert. Unser Alter, unser, also es ist schön, älter zu werden, zusammen älter zu werden, findest du nicht? Ja, total. Es ist wirklich schön. Es total. ist was Schönes. Ich habe das immer nicht verstanden, wenn ich Leute früher gefragt habe mit dem Älterwerden und die gesagt haben, das ist total schön. Ja, klar, man möchte gerne aussehen wie eine 20-Jährige. Das, das, das stellen wir mal dahin, aber das so vom Wesen. Ähm, und äh, dann denkst du auch es ist so schön wie wir jetzt äh, wie wir halt beide geworden sind und das wird sich ja hoffentlich mit den Jahren noch verändern aber was ich sagen wollte ja an dem wir Abend? werden nämlich noch älter ja, an der, hoffentlich an dem Abend ähm des Antrags sind wir dann zurückgekommen und das Personal des Hotels stand oh, am Steg ja, und haben alle gewunden und gerufen, hat sie ja gesagt, hat sie ja gesagt und <lacht> dann war dachte so ich süß. so, was, du auch, du auch, du auch, das heißt die ganze Insel alle wussten es. Wussten Bescheid, dass er mir an dem Abend einen Antrag macht, nur ich habe nichts davon mitbekommen und wir waren ja schon eine Woche oder fünf Tage oder so auf dieser Insel Fünf Tage. und ich dachte mir so, Hä, ihr kleinen Säcke. Ihr wusstet das alle, nur ich nicht, aber also, es war total süß. Ja und das war's, ne?
1: Ja, ich wollte noch zwei, drei Sachen klarstellen, also zum, e zum einen, warum hat sich das so verspätet, Denn das Problem war, dass das Schiff das, oder das Boot, das uns letztendlich so auf die Sandbank hätte fahren sollen, dem ist das, das Sprit ausgegangen, so. Und äh, die hatten kein, kein Sprit mehr auf der Insel gehabt, das heißt sie mussten ein anderes Boot äh, losschicken, das musste nach Male fahren, die Hauptstadt der, der Malediven, dort ähm, Sprit besorgen, wieder zurückfahren, das Boot auftanken und dann konnte das Boot uns erst abholen, das, das, das war der Grund, mhm. warum wir uns halt komplett verspätet haben. Ähm, der zweite äh, Punkt, was ich auch noch äh, gerne sagen wollte… Ähm, nie wieder haben die gesagt, werden die sowas machen?
0: Ja, das weiß ich auch.
1: <lacht> nie wieder. Das
0: war total stressig für die. Ja,
1: haben gesagt, ey super, wir freuen uns total und wir lieben euch und wir wünschen euch nur das Beste für eure Ehe und dass sie lange hält und auch viele Kinder, also ihre Wünsche sind auf jeden Fall in Erfüllung gegangen, aber wir werden nie wieder, egal für wen, hier nochmal sowas machen, weil das hat uns einfach auch den letzten Nerv gekostet, so, weil die natürlich auch einen großen Anspruch hatten und die haben auch mega geschwitzt und das dritte, was auch sehr lustig ist, das Hotel war Jumeirah
0: ja, und heute leben wir in Jumeirah. Fast ja, so, heute Morgen war ich in Jumeirah, so ja. mäßig, weißt du, es ja, ist krass. halt auch
1: so lustig halt und ähm, nein, das war sehr, sehr cool und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick äh, geben in die äh, Verlobungssituation und Anna-Maria mal ganz ehrlich. Real Talk jetzt mal. Nicht, weil ich hier sitze oder so. Eine Sache. Wie, war der, wie krass war dieser, äh, also dieser Heiratsantrag?
0: Ja, der war wie aus dem Film. Das war wirklich so, vor allem das kannst du auch gar nicht irgendwo erzählen, weil das kann man a. nicht in Worte fassen, wie romantisch das war und wie perfekt auch, weil man ja Anis kennt und damals war er ja noch richtig wild, jung. Ich war seine erste öffentliche Freundin. Also man hat ja alles erwartet von ihm. Also ich selber ja auch. Nicht eben also null romantisch, also ich hätte, also ich habe alles erwartet, aber nicht das und dann um Längen übertroffen, das hat er auch das Öfteren mal zu einem Hochzeitstag gemacht, was super romantisches ähm, gemacht und da ist es immer wieder so, das ist ein bisschen so wie Isa, Isa ist so ein Haudegen hier im Alltag und boah, der stresst mich manchmal. Aber dann kommt er um die Ecke und sagt, guck mal, ich habe dir heute was mitgebracht und dann hat er mir Highlighter in der Mall gekauft, zwar mit meiner Kreditkarte, die hat er dann der Mate weggenommen, auch geil, aber ja. wenigstens von Rimmel nur, also eine ganz günstige Marke, jetzt nicht irgendwie, hm. weiß ich nicht, Dior mhm. ähm, und sagt so, guck mal Mama, das, sowas magst du doch und da denke ich wieder so, oh mein Gott, er ist so niedlich oder er hat schon als drei-, vierjähriger in jedem Spaziergang, jeder Urlaub hat er mir immer eine Blume gepflückt. Ja, das stimmt. So und So ähnlich sehe ich dich auch. Du bist ein richtiger Hautdegen und manchmal denkt man so, boah, echt jetzt? Und so ein Rüpel manchmal und so unsensibel und dann kommst du mit sowas um die Ecke und man denkt so, oh, eigentlich hat er ein ganz weiches Herz.
1: Ja, so ist es auch. Und deswegen, ich, ich erzähle auch eigentlich fast niemandem davon. Also wenn, wenn andere Leute so sagen, ja und wir, mein Mann hat mir damals in Venedig und so, ich sag's ja, wir sind halt auch verheiratet so. Ja, weil jetzt diese ganze Geschichte erzählen und so, wozu auch alles. Ne? Ich meine, kann eh keiner toppen. So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Ich hab Wirklich, wirklich ähm, diese Situation nochmal durch, durchlebt. Deswegen danke nochmal für den Hinweis. War ein schönes Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja wie ihr wisst, wir nähern uns dem Jahresende. Wir haben tatsächlich jetzt noch zwei weitere Folgen. Und dann ist es schon soweit. Dann steht Weihnachten vor der Tür. Und dann ist das äh, Jahr dann auch schon vorbei. Wir hören uns dann im Januar wieder. Ja, wir haben eine kleine äh, Winter-Weihnachtspause. Aber wir können euch jetzt schon mal versprechen, wir sind im Januar in gewohnter Stellung äh, wieder zurück. Meine geliebte Herzdame und ich im Bett mit Anna-Maria und Anis äh, geht in die zweite Staffel. Das heißt 2024 werden wir euch auch weiterhin mit unseren alltäglichen besonderen und nicht so besonderen Geschichten äh, beglücken, Nerven äh, zum Lachen bringen, vielleicht auch teilweise zum Weinen. Und da freuen wir uns wirklich sehr darüber, dass euer Support und äh, euer Interesse so groß war, dass wir uns jetzt ganz entspannt auf 2024 konzentrieren können. Und ähm, ja, deswegen würde ich nochmal sagen, ähm, bevor wir jetzt morgen... Zum Flughafen heizen und in unsere letzte Arbeitswoche vor, vor, vor Weihnachten starten, mein Schatzi. Schön, dass du da warst. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir nochmal unsere, unsere 13 Jahre nochmal ähm, eine Revue passieren zu lassen. Und ähm, ja, ich liebe dich. Das sage ich dir irgendwie in jeder Folge. ne Hast du es schon mal gemerkt?
0: Du sagst es mir auch nur in der Folge. Du sagst es mir nie so.
1: Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Mhm.
0: Und das habe ich sogar noch gestern mal gesagt. Ich habe nämlich zu dir gesagt, ich liebe dich. Ich, da sind wir hier aus dem Zimmer gelaufen. Einfach so. Und dann guckst du mich <lacht> immer voll erschrocken an. Sagst wieso sagst du das jetzt? Und dann denke ich immer so, hä? A, sage ich sowas nicht oft. Und B, hallo, erschrecke ich mich dann voll und denke so, hallo, kann ich dir das auch mal sagen? Und dann ist der Moment ja schon voll im Arsch. <lacht> ja, wenn er so reagiert, der Holzklopf, der hat einfach ein Feingefühl wie ein fliegender Backstein. Es ist unfassbar. An dem Moment ärgere ich mich dann auch ganz offen und sage so, ja, dann sag es eben noch ein halbes Jahr nicht mehr. Ja, und dann äh, kriege ich das aber jetzt zu hören.
1: Und deine Wimpern sind ganz toll.
0: <lacht> Danke. <lacht> ich lag da auch lange.
1: Also Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute, bleibt gesund. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.